0: Mas quero chamar sua atenção para o texto desta manhã. Encontra-se no livro de Esdras, é, são os versículos de 1 a 11. Nós vamos apenas ler os versículos de 1 até 4, mas o texto todo é de 1 a 11. Diz assim, no primeiro ano de Ciro, rei da Pérsia, para que se cumprisse a palavra do Senhor por boca de Jeremias, despertou o Senhor o Espírito de Ciro, rei da Pérsia, o qual fez passar pregão por todo o seu reino, como também por escrito, dizendo, assim disse Ciro, rei da Pérsia, o Senhor, Deus dos céus, me deu todos os reinos da terra e me encarregou de lhe edificar uma casa em Jerusalém de Judá. Quem dentre vós é de todo o seu povo, seja Deus com ele, e suba a Jerusalém de Judá, e edifique a casa do Senhor Deus de Israel. Ele é o Deus que habita em Jerusalém. Todo aquele que restar em alguns lugares em que habita, os homens desse lugar o ajudarão com prata, ouro, bens e gado, afora as dádivas voluntárias para a casa de Deus a qual está em Jerusalém. Amém. Amém? Meus irmãos e irmãs, esse texto de Esdras, Esdras era um sacerdote, esse texto de Esdras aconteceu 2.500 anos atrás, faz tempo. Alguns aqui estavam mais ou menos vivos, mas a grande maioria não. 2.500 anos atrás, Esdras viveu, dizem os historiadores, por volta de e... 30, mais ou menos, até 420 da, antes de Cristo, num período muito, muito difícil na história do povo de Deus no Antigo Testamento, porque eles estavam em exílio, é, alguns, no caso específico deste texto, 30 anos antes, Nabucodonosor, que foi um dos grandes imperadores do passado, ele era da, o imperador da Babilônia, o reino dos Medos, na fronteira, no Iraque, fronteira com o Irã, havia vindo com suas forças e dominado Israel, e destruído Jerusalém, arrasado e levado cativo para sua capital, Babilônia, um grupo muito grande de exilados. Todo mundo que tinha habilidades e talentos naturais, habilidades intelectuais, era de boa presença, foi levado como escravo. E ali estavam eles na, na Babilônia. Era uma escravidão não muito muito diferente do que se espera de uma escravidão. Não era uma escravidão acorrentado, etc. Tanto é que os judeus, muitos deles, saíram muito bem na, na, na no período de escravidão. Eles eles tinham condições de criar suas próprias, seus próprios negócios. Eles 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 eram escravos no sentido de não ter vontade própria para uh, ter a habilidade de voltar à sua terra natal eles eram exilados, é, foi um grande exílio, eram imigrantes forçados, e ali eles tinham que ficar, embora alguns deles prosperaram muito, nos diz a história. A Babilônia era uma coisa impressionante, eu, eu tive a oportunidade de ver na, na Turquia, no museu lá em, em Istambul, as, algumas das paredes da Babilônia, inacreditável, coisa tremenda, a Babilônia, a muralha da Babilônia, tinha 105 metros de altura, equivalente a um edifício hoje aqui de 35 andares, você já imaginou? Para sustentar essa muralha, a largura da, da, da muralha era de 16 metros, quase inexpugnável, era uma coisa tremenda, as ruínas dela existem ainda no Iraque, à beira do rio Eufrates, durante a guerra do Iraque, os americanos usaram as ruínas de Babilônia como base, que ela ainda está lá um imperador poderosíssimo, ele dominou o mundo desde a Líbia até o Irã, uma coisa tremenda, cerca de 1500 quilômetros de terra na mão desse imperador Nabucodonosor. Nabucodonosor eh, morre em seu lugar, reina seu filho, e quando o seu filho termina o reinado, foi um reinado muito ruim, levanta-se um outro império na história da humanidade. Isso é a história da humanidade, não é só da Bíblia não. Que império foi esse? Foi o império persa, o império no Irã, onde a rainha Esther era esposa do quarto dos cinco reis deste império, que era o rei Xerxes. e ali no Irã eles crescem em poder. Quem levantou este império? Inicialmente o rei Ciro, que é descrito no texto aqui. Tornou-se o maior império da época. Para vocês terem ideia, o, o, quando, enquanto uh, Nabucodonosor dominou uh, do, parte do norte da África até a, a front, uh, o Irã em si, que era a antiga região chamada Pérsia, o reino persa chegou até a Índia, mais 1.500 quilômetros de distância então tornou-se uma coisa tremenda, um reino poderosíssimo, Nabucodonosor quando havia dominado Israel, havia não só destruído Israel, mas havia trazido para a Babilônia umas uma centenas de, de tesouros do templo, e de, uh, cálices, bandejas, local para polvinho, e tudo que tinha valor de ouro, de prata e pedra preciosa, ele tinha ele tinha trazido, como nos mostra o texto a partir do verso 8 desse capítulo 1. E usava esses elementos e esses utensílios para suas festas, o seu, o seu neto, no Belsazar, de quem Daniel capítulo 5 fala, usava isso aí para os bacanais, os, os instrumentos do templo do Senhor, para os bacanais que ele, ele celebrava dentro das muralhas de Babilônia. Ciro levanta-se, poder pressionante e cerca a Babilônia. Agora, como é que Babilônia ia cair? Se Babilônia tinha 105 metros de altura nas muralhas e 16 metros de largura. Ciro foi um poderosíssimo rei, reinou por 27 anos cerca a Babilônia, mas não tinha como entrar. Tanto é que Daniel capítulo 5, que trata a respeito do mesmo episódio, nos diz que na ocasião que o Babilônia estava sendo cercada, o, ele convocou uma festa de mil dos seus oficiais mais prestigiados, junto com as suas mulheres e as suas concubinas. Deve ter rolado de tudo naquela festa, uma semana, que ele estava tão seguro que jamais Babilônia haveria de cair porque era impossível subir uma, uma, uma muralha de 105 metros de altura, que ele passou a divertir-se de uma forma lasciva no, no, nos palácios internos de Babilônia, o que ele não imaginava, é que por cima não dava, mas dava por baixo, porque o, 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 quando Babilônia, na beira do rio Eufrates, precisava de água na, ingenu... na, na capacidade, na, na criatividade do, do seu fundador, Nabucodonosor, eles abriram canais para trazer água um quilômetro de distância do rio Eufrates para dentro da cidade e construir os famosos jardins suspensos da Babilônia. Lembra disso? Essa história? Pois é, não deu para entrar em, por cima o rei persa entrou através dos canais, mandou secar, seus engenheiros construíram barreiras nas entradas dos canais, eu conheço a região, tenho, estive lá, 53 graus eu peguei lá, 53 graus desidrata até calango, é um negócio terrível, não demorou a evaporação uma semana, aquilo ali virou barro, as tropas persas entraram por debaixo da, das, das muralhas, pelos canais, e quando Belsazar, ele nos diz Daniel 5, percebeu era tarde demais, Babilônia havia caído sem um tiro, naquela época não tinha tiro, sem uma lança, sem um, uma flecha, sem nada, porque estava todo mundo confiante demais no, no seu próprio, na sua própria segurança, nas suas defesas, esse é o contexto, Ciro se torna então, diz o texto aqui, já havia um ano que ele estava no poder, e de repente acontece uma coisa maravilhosa, é impressionante, me deixa bobalhado, o versículo 2 diz que Deus, para benefício do seu povo, que havia sido roubado de sua liberdade, havia sido roubado dos seus castiçais, dos seus cálices, dos seus instrumentos de culto, dos seus utensílios usados no templo, que havia estado no exílio, longe da sua casa, chorando, diz o Salmo, que eles choravam à margem do rio, que rio, rio Eufrates, lembrando da, de Jerusalém, 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 já não podiam ir lá, esse Ciro, o homem mais poderoso da terra, aqui nas Nações Unidas, aqui em Nova York, tem um mono, uma cópia do... do da Dec a Declaração Universal de Direitos Humanos de Ciro que a, nós copiamos muitas coisas ele dava, ele tomou conta mas permitiu que as, as, os, seus, os seus dominados mantivessem sua religião e sua cultura foi a primeira manifestação de, de direitos humanos na, na história da humanidade e está aqui nas Nações Unidas na, na, no átrio de entrada da, das Nações Unidas o, esse Ciro chega lá e no meio disso tudo Deus se revela a ele um pagão, um ímpio, um idólatra, Deus se revela a ele, porque Deus usa quem Deus quer, quando a intenção de Deus é abençoar as nossas vidas, porque o texto diz que tudo que foi roubado, versículo 8, tudo que foi roubado de, de, do povo de Deus, Deus devolveu contado, então no, no intento de nos dar aquilo que a vida e a dureza da vida nos tira, Deus usou até aquela verdadeira mula de Balaão chamada Ciro, e, e ali Deus olha para ele e fala quatro coisas impressionantes, se você observar, ele chega para Ciro e diz no versículo 2, que ele, e o Ciro confessa isso, ele é o Deus grandioso, ele é o Deus glorioso, ele é o Deus amoroso e ele protege o seu povo, porque se você observar ele diz assim, o Deus que está muito acima, ele é o, o Deus dos céus, é a confissão do, do, do rei persa, o homem mais poderoso da terra, ele no que não faltava na peça era deuses até hoje você vai nos livros de história, quando fala do império persa, você vê aqueles deuses em pedra, sendo ah, as fotografias deles, que existem até os dias de hoje, ele diz, o que o rei estava dizendo é que o Deus dos judeus, Deus do céu dos céus, é muito maior do que os nossos ídolos persas, ele diz, é, esse Deus dos céus, me deu todas as coisas, Ora, ele estava reconhecendo que Jeová tinha dado a ele o um império persa, isso é um milagre. Ele disse, tudo que eu senho, tenho, tudo o que eu sou, tudo que eu posso, foi, foi por causa dele. E aí quando eu li eu fiquei abismado, porque ele diz, ele, esse Deus, que é o Deus acima de todos os deuses, que me deu tudo que eu tenho, me fez um missionário. Aí eu disse, aí é demais para o meu caminhãozinho, porque ele diz, ele me fez me deu uma missão de reconstruir para ele o templo de Jerusalém, que coisa tremenda, para beneficiar você e a mim, Deus anda sempre a segunda milha, Deus usa quem ele quer, para não nos deixar no pó do desânimo, não é uma coisa linda? Porque o assunto desta manhã é restauração do que foi tirado das nossas vidas, Deus é o Deus da segunda chance Deus é o Deus que nos abençoa Deus é o Deus que nos restaura Porque a vida tira muitas coisas de nós A dureza da vida nos faz perder Muitos dos nossos sonhos Você lembra quando a gente era criança Perguntavam assim para a gente O que, é que você quer ser quando crescer? Você lembra dessa pergunta que fazia? O que, é que a gente dizia? um médico, uma médica, um engenheiro, uma engenheira, um policial militar, uma, um enfermeiro, um professor, uma professora, alguns diziam eu quero ser mãe, quero ser pai, mas aí já é uma resposta mais sofisticada, mas, mas ah, quantos sonhos, quantos sonhos, o tempo passa e muitos dos nossos sonhos são perdidos, Tempo passa e alguns de nós ficam numa meleca da vida. E quando a gente saiu do, do, do nosso país, aqueles que são imigrantes aqui, saímos do nosso país achando que a gente ia comprar a Disney. Vou comprar a Disney, vai ser um sucesso. Agora alguns nem dinheiro para comprar o ingresso para a Disney tem. E, e não, não volta para não passar a vergonha do fracasso. Ah, a vida rouba muita coisa da gente A psicologia diz que tem cinco áreas básicas na vida da gente Que ou elas adicionam estabilidade à nossa vida Ou fazem a nossa vida balançar, chacoalhar, estremecer Quando elas não são alcançadas Que áreas são essas? E, e tem tudo a ver com o momento que nós estamos vivendo A primeira delas é, é a área pessoal a área da nossa intimidade, aspirações e esperanças, todos nós temos os nossos sonhos que às vezes a gente nem fala para os outros, estão guardados dentro da gente, mas a vida às vezes vai passando, a gente vai tentando, vai frustrando, vai aqui e acolá, e, e, e nós, nós nos tornamos tristes, nós nos tornamos frustrados, achando-nos um zero à esquerda, como é comum isto? para quem dá certo nas suas aspirações, nos seus sonhos, é um campeão de vida, mas aqueles que não conseguem os seus ideais, os seus intentos, a vida começa a se desestabilizar pessoalmente, segundo a área, a, 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 a psicologia diz que a segunda área de estabilidade ou de fracasso humano, é a área da família, porque enquanto a área pessoal é a área da nossa intimidade, aspirações e esperanças, a, a área da nossa família, a área familiar é a área da nossa estabilidade, pertencimento e refúgio, quando, quando tudo vai bem na vida da família, a gente é um campeão, campeão. Porque na área da maior intimidade, onde todos nos conhecem, onde a gente tem um lugar de refúgio, tudo está bem. Mas quando a coisa complica, nós sabemos o que isso quer dizer. Ah, os, tira o apetite, o sono vai embora, a atenção chega. Eu já passei muito por isso. Eu fui como missionário para o Canadá. Canadá. E saí de uma grande igreja no Brasil, lá vou para o Canadá. Plantar a igreja do zero plantar igreja imigrantes, vocês sabem, vocês conhecem, vocês são imigrantes, dá trabalho demais, nós somos um povo muito complicado, e, e, e eu, naquela instabilidade, fica aqui pensando lá, fica lá pensando aqui, fica parecendo aquele negócio do, do piano, é, vai para lá e para cá, nunca é feliz, e, e eu estava lá, Plantando igreja, meu filho saiu de uma realidade de uma uma igreja com 300 adolescentes, foi para o Canadá com. Eu tenho três filhos. O de o que na época tinha 14 anos, ele não 15 anos, ele ele ajudava cantando no louvor. O louvor era meus três, dois filhos. E no começo cantando no louvor. O de 12 anos que completou 13 ao chegar lá. Ele tocava bateria, era pá pá pá, 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 Mas não tem problema, depois ele ficou bom. E o pequeno, o André, que foi para lá com sete anos, a única coisa que fazia era dormir. Dormia o culto todo, era uma maravilha. Então, ele não, não tinha problema. Mas, naquele afã de alcançar as pessoas, que todos nós temos o, a questão, por um lado, o nosso compromisso é, com a tarefa, se eu fui chamado para organizar uma igreja eu ia atrás, segundo a reputação faz parte da nossa, da nossa realidade humana, o fracasso afeta a maneira como os outros nos veem e como a gente vê a gente mesmo, não pode tirar isso do nosso componente, então eu trabalhei e fiz um, um desgraçado mesmo, era, era 14, 15 horas por dia indo, a, é, indo atrás de onde estavam os brasileiros e portugueses em Toronto para organizar a igreja Vida Nova, para trazê-los juntos, e eu fui esquecendo meu filho do meio principalmente, e meu filho do meio, lá em casa, todo, eu sou o mais baixo, eu tenho 1,91m, então o, o meu filho do meio, 1,95m, atleta, bonitão, ah, ele, ele jogava basquete, e, e em Canadá ninguém está aí com igreja, só 3% da população vai na igreja, e, e ele começou a se acompanhar com gente que não era lá, e eu, a, falou que se cheirasse, eu não notei, até um dia em que eu chego em casa e meu filho era outro, era outro, atitude era outra, é, não tenho nada contra, mas naquela época ele colocou o brinquinho na orelha, fez aquele negócio, eu não vi nada disso, e, foi eu, e, 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 e me ousando com aquele olhar, desafio, eu perdi a paciência, meti-lhe na frente da minha esposa, foi, foi uma coisa, e, e me senti tão mal, porque minha esposa começou a chorar, ele olhava, ele levou uma e ficou me afrontando, eu, eu, eu subi para o primeiro andar da nossa casa, fiquei uma hora chorando lá, ajoelhado, dizendo, como é possível? eu saí da minha terra, vim para cá, e estou perdendo o meu filho, eu sei lá se ele mexeu com droga, não sei de nada, não sei de nada, eu só sei que não estava bom, o rolo estava terrível, e eu chorando, 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 e depois de uma hora mais ou menos, se eu não posso perder meu filho, não posso, é, é filho da promessa, eu não posso perder meu filho para o mundo, depois de uma hora mais ou menos, minha esposa entra no quarto, me vê chorando naquele quarto, ajoelhado e ela vem e chora ao meu lado e, e, e eu disse, não, eu não vou desistir do meu filho, falei, o que é que nós vamos fazer? Eu falei, eu vou grudar nele e grudei nele, quando eu não podia estar lá grudado, eu disse, Olha, nem que eu perca a igreja que eu vim organizar aqui, nem que ninguém mais venha, eu vou grudar no meu filho e grudei, meu filho chegava, pai eu vou indo jogar basquete com meus amigos, ele falei, vamos? Mas, pai pai, é, é, meus amigos, eu sou o seu melhor amigo, hum, 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 hum. pai, eu, eu posso ir ao filme com meus amigos, cinema com meus amigos? Pode, vamos, mas pai, pai, meus amigos, eu sou o seu melhor amigo, eu grudei nele, você pensa que ele achou ruim? Era o que ele mais queria, pai ausente, pai distante, ele queria alguém que eu estou com você, custa o que custar, meus irmãos e minhas irmãs, pela graça de Deus eu ganhei meu filho de volta, ei meu filho de volta, hoje dos três é o mais perto, é quem insistiu para mudar o escritório meu de, de Nayac para a cidade dele, para morar do outro lado da rua dele, só quer estar tá junto, só quer estar tá junto, é um... Fica até, fica até constrangido, me encontra, beija, dois homens, 30, 63 e 38, mas eu também meto-lhe o beijo, porque era um filho que estava morto e reviveu, entendeu? Quando não está bem, quando não está bem a família, não é uma desgraça quando não está bem? A intimidade, o, conf... o refúgio da gente entra em crise, a terceira... A área é a área dos relacionamentos de uma forma geral, porque enquanto a área pessoal é a área dos nossos ideais, das nossas aspirações e esperanças, enquanto a área familiar é a área da nossa estabilidade, pertencimento e refúgio, a área dos nossos relacionamentos é a área do equilíbrio da nossa autoimagem, da nossa influência todo mundo influencia um outro, quando os relacionamentos são complicados com os outros, eu, é, 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 fica feio, porque eu nunca vi ninguém ter problema de relacionamento com quem não conhece, bom, tem uns dois aí, que agora é assim, eu não gosto dele, mas você conhece, nunca vi, tem a paciência, normalmente a gente só tem problema com quem a gente conhece, se alguém chegar para você e dizer, eu não conheço ele, mas não aguento, manda para o manicômio, esse cara está doente, normalmente é com quem a gente conhece, e é horrível ter relacionamento, é horrível ter um relacionamento em, em crise com alguém que a gente conhece, já pensou você vai andando no um lado da rua, lá vem a pessoa, a moeda cai na hora que ela vai passando, para você não olhar no rosto dela, ou você muda para o outro lado, Você ou foi for uma pessoa razoavelmente sana, A atenção esfacela dentro de você, Facela, porque alguém que conhece você, sua autoimagem está marcada. É aí que as coisas se complicam. A quarta área é a área é, é profissional, que é a área do nosso legado, é o que a gente produz em relação aos outros. Nesse Covid, eu conheci um cara que, 62 anos, em janeiro do ano passado, pegou tudo o que tinha e abriu um restaurante. Até o pension plan... A provisão para a aposentadoria que ele tinha Ele tirou para investir num sonho dele profissional Criou uma, um restaurante que levou um mês Foi obrigado a fechar Hoje ele só tem conta Só conta, chega, não dá nada Tudo perdido O que, é que você acha que esse indivíduo está se sentindo agora? Um zero à esquerda Profissionalmente um fracasso e, e, e neste país, entre os 46 milhões de pessoas que foram desempregadas com Covid, muitas já pegaram o emprego de volta, há um grupo de 50 anos acima. E esse grupo de 50 anos acima está super difícil conseguir emprego. Na hora que o cara mais precisa, os filhos estão indo para a escola, universidade, é, é, a, 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 do, as doenças estão começando a vir com mais frequência, não entra é uma coisa terrível, as pesquisas mostraram que entre os que perderam emprego nos Estados Unidos, de 50 anos para cima, no, durante o Covid, 16,5% pensaram em cometer suicídio, porque nem para distribuir, botar compra no Walmart, no pacote, está conseguindo, e o cara se sente, ele sabe que ele é capaz, mas está difícil, e profissionalmente não está andando, os negócios falindo, e, e, e toda a pressão ao redor desestabiliza a vida dele, é o legado dele, é, é, é que está sendo, sendo complicado. E ele diz: Puxa, entre os pastores mesmo, eu trabalho, eu, eu, eu coordeno uma rede de pastores de igreja muito grande, de 15 mil pessoas, 20 mil pessoas. A tensão está terrível, porque tem 200 empregados, 300 empregados na igreja. E, 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 a, e a igreja não se reúne, que o Covid conseguiu fazer o grande pequeno e o pequeno grande, porque houve limitação para tudo, e, e, e a responsabilidade dos indivíduos, e a reputação deles, e a autoestima, é muito complicado, quando isso acontece, nós nos desestabilizamos, e, e finalmente a área espiritual... Ah, ah, com, com, porque a área espiritual é a área dos nossos valores Da nossa lealdade Então quando a gente é forçado pela pressão Muitas vezes, não resiste não resiste a pressão e é forçado a transgredir os nossos valores, a gente vai na frente do nosso confessionário, porque o, o crente pode não ter um confessionário lá, mas tem um espelho, a gente se olha no espelho e diz, que ser humano miserável que eu sou, como é que eu fui fazer essa besteira de novo? A gente, a gente quebra o núcleo do nosso caráter que é a integridade, os valores e os princípios que faz a gente quem a gente é, no momento da, da, da tensão, a gente mente mais, a gente complica mais, a gente é tentado a enganar os outros, quando tudo vai bem é uma maravilha, nós somos o campeão da fé, mas quando a gente começa a dar as margens, a, e a entradas a essas situações é terrível, então a vida não é fácil, contudo o texto de hoje diz que Deus, entende todas essas coisas, porque o versículo 8 diz, que quando a, 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 o Belsazar bagunçou o coreto, e começou a, a usar os utensílios do templo, que haviam sido tirados de Jerusalém, para suas próprias festas e bacanais, Ciro chega e diz, tudo que foi tirado, vai ser devolvido contado, e Deus tem um almoxarifado maravilhoso, ele sabe o que é que tem sido roubado das nossas vidas, Ele sabe o que é que nós temos perdido, e Ele está pronto a devolver tudo contado, é uma maravilha, por isso o tema de hoje é restauração, Deus devolve tudo contado, olha o que diz o versículo 8 aí, Tirou o Ciro, rei da Pérsia, sobre a direção do tesoureiro Mitredate, que os entregou contados a Cesbazar, contado. Seto, 30 anos antes, na ocasião aqui, ele foi a reconstrução do, do, do templo, a reconstrução do muro foi 40 anos depois, total 70 anos de exílio. Ah, 30 anos depois, o almoxarifado tinha a listagem, o cara era bom, esse Mitredate, ele, ele marcava tudo que tinha lá. E o Ciro falou: tudo vai ser devolvido, contado evidentemente que tudo é devolvido, contado, mas não é um tudo absoluto, porque algumas coisas não dá mais para devolver, morreu alguém, perdeu alguma coisa muito ah, preciosa que é impossível de receber de volta, que tudo é este que Deus é, devolve contado, Ele devolve a fé, Ele devolve a esperança, Ele devolve o amor, Ele devolve os ideais, as oportunidades de ser bênção, o propósito, Ele restaura a família, Ele devolve tudo, que a gente precisa, para voltar a ter estabilidade na vida, assim é que Deus faz, porque se não for assim, é horrível viver, é horrível viver, Deus restaura, tudo, que nos foi tirado, tudo que não é fruto de pecado, porque o pecado precisa ser uh, repreendido, tudo que é verdadeiro, de boa fama etc, mas que foi roubado da gente, ele restaura, para que a gente volte a ter uma vida vitoriosa, lembra o caso de Jó? Jó perdeu tudo, só sobrou os amigos da onça, a esposa, foi perdendo tudo, não blasfemou com Deus momento algum, questionou o Senhor por quê? Mas não disse, que o Senhor está fazendo isso que é, o Senhor vingativo, não falou nada disso, ele, ele, ele manteve-se firme, aí no capítulo 42, são 42 capítulos, ele diz, bem sei que tu podes Senhor, nenhum dos teus propósitos pode ser frustrado, e aí em seguida, dois versículos depois no capítulo 42, a Bíblia diz que Deus então devolveu a Jó, tudo dobrado, dobrado, família mais equilibrada, dez novos filhos, bens, amigos, e etc, porque esse é Deus, nós não temos um Deus carrasco, que, que fica maquinando mal contra nós, nosso Deus é o restaurador das nossas esperanças, agora o que é imp impressionante é que Deus devolve com sobra, porque se fosse só um por um... Ah, no que é nobre, viu, no que é nobre, no que é de boa fama, verdadeiro, se fosse só um por um, seria quase que uma troca, mas o versículo 5 diz que Deus devolve com sobra, se você observar o rei Ciro, o instrumento de Deus naquela ocasião diz, os judeus vão receber tudo que foi roubado, e se você tem algum deles aí ao seu lado, morando ao redor da sua casa, dá uma vaca para ele, para ele sair com uma vaquinha, dá um cabrito, dá um bezerro, dá uma joia, dá uma prata preciosa, dá uma pedra preciosa, que eles saiam com mais, porque aonde abundou as tragédias da nossa vida, superabunda a graça de Deus, é assim que funciona, eu fui pastor de uma igreja, onde, não vou dar o nome dela aqui, aonde eu, eu, a igreja come, muito rica, começou a se converter muito pobre, foram quase 500 pessoas pobres no ano na igreja, e a liderança da igreja parece incrível, mas isso aconteceu a liderança da igreja chegou para mim e falou é, reverendo os presbíteros da igreja você é um mentiroso mas como? um charlatão, um enganador foi, mas como? nós convidamos você para ser pastor aqui e você não falou que gostava de pobre a nossa igreja é grande e rico Deus chamou a gente para evangelizar os ricos, você não falou que gostava de pobre, eu já fui ficando, faltando ar, minha pressão foi a 20 por 16, eu desmaiei, tinha quatro médicos que me socorreram lá, eu falei, eu gosto de quem Deus gosta, e Deus gosta de todos, Deus ama todos, se você tivesse dito para a gente, está até fedendo na igreja, olha que situação cara, uma igreja evangélica chegar a esse livro, presbiteriana, aí eu falei, sabe de uma coisa, eu estou achando é que eu não sirvo mais para ser pastor desta igreja, aqui não representa a minha tribo, eu vou para outro, outro lugar, vou embora daqui, abri mão daquela igreja, quero ir embora daqui, nunca fui tão desonrado na minha vida, no dia, meu sogro morre no dia 20, 16 de dezembro, e eu, minha esposa vai para, para o estado de São Paulo, para, para a casa dos pais, eu fico até o dia 31 na despedida, uma igreja de quase mil pessoas, riquíssima. Na minha termina, o, isso 30 anos atrás, termina o culto de passagem de ano, eu vou sozinho, de táxi, para a rodoviária, pegar um, um ônibus da São Geraldo, quem é brasileiro lembra daquele. E era meia-noite eu peguei um ônibus a uma hora da, da manhã e chorando, 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 porque eu me sentia tão desonrado, tão desonrado, e, e eu disse, olha que vergonha, nunca passei por isso, ser chamado de charlatão, mentiroso, enganador, destruidor de uma igreja, porque não, não falei que, que, que gostava de pobre, é inacreditável, mas faz tudo parte de um plano de Deus na nossa vida. Deus tem um plano, eu sei que era uma hora da manhã, eu chorando no ônibus, e eu escutei uma voz, escutei, Elias, eu ainda lhe honrarei. Olha, faz tempo, meados da década de 90, até agora. Eu ainda lhe honrarei, e se tem uma coisa que Deus tem feito é me honrar porque nesse período todo, Deus me deu oportunidades que é, jamais imaginaria ter na vida, de, de, de esse global kingdom, de viajar pelo mundo inteiro, de eu estar com os colegas, de comer com reis e rainhas, príncipes e princesas, literal, foi meu Deus, eu lembro uma ocasião, a primeira princesa que eu comi na casa dela na minha vida, foi a princesa Michelle do, de Gana, é, o marido dela era o vice-secretário das Nações Unidas, é o doutor Michel Du do King, e eu tinha terminado um doutorado, eles me chamaram para fazer um Ele eles frequentavam a nossa igreja, falaram, é, eu, onde eu frequentava também, aqui nos Estados Unidos, eles falaram, vamos oferecer a você um banquete, eu falei, pô, tá bom, vou, claro, vou, vou falar, é, é, eles me levaram lá, era, é, marcaram a hora, sete e meia, eu cheguei às sete, já foi um gafe, porque você não chega antes, e chega mais ou menos na hora, cheguei às sete horas, sentei lá, elas começaram, ela vestida com as roupas reais, da, do camarões, a mãe dela não era lagosta, mas ela era a, rainha, era a princesa do camarão, é, 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 foi trazendo aquele, ela tinha preparado os quitutes com a mão dela, olha a honra, e foi trazendo aquilo ali, e eu mandando ver, fui comendo, só que quando deu sete e vinte, mais ou menos começaram a chegar os outros, que eu nem sabia que ia estar lá, na sala da televisão, e olha, mandei ver, não aguentava mais nada, quando deu umas 15 para as 8, havia já outros cinco casais conosco lá, da igreja, ele abriu, ele ficou em pé, ele era da minha altura, abriu a, 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 abriu a porta, uma, uma parede falsa, e falou, agora é hora do jantar, falei, gente, onde é que eu penso, o que é que eu vou colocar aqui, e aí, é, abriu, e aí pegou a minha esposa pela mão, etiqueta real, que eu não entendia nada disso, e nem entendo, pegou a minha esposa pela mão, era uma mesa de pedra bonitas, uh, uh, azul, ele colocou lá no, no, ao lado dele, me pega pela mão, me põe ao lado da princesa, e os outros podiam sentar por aí, mas quando eu olho tinha uns cinco garfos diferentes, faca diferente, é, aquele negócio lá, e eu falei, meu Deus, e agora? E todo mundo olhando um para o outro, ninguém sabia o que fazer. De repente o doutor King fala: Doutor Dantas, a razão desse banquete é o senhor, tome a iniciativa. Falei: Ah, é? Aí eu peguei e misturei salada com coisa, misturei de tudo num prato só. Os outros ficaram limpinhos. E eu sei que todo mundo começou a me imitar, inclusive os dois por uma questão de educação, para não me constranger, porque eu fiz tudo errado, mas na saída, quando nós fomos lá para o estacionamento da casa dele, os casais todos vieram à missa, obrigado, hein? obrigado, obrigado, porque ninguém sabia o que fazer, mas Deus vai honrando a gente, sabe, é uma coisa, é uma coisa tremenda, é, ele, porque Ele devolve mais, abundantemente mais, do que foi tirado da gente, é sempre assim, Deus contou tudo, contou tudo, e restaurou a honra, você não pode sair hoje daqui, se é que entrou assim, achando-se é, um, um caso perdido, na bondade de Deus, Ele restaura tudo com excelência, Deus é aquele que põe a gente para cima, que leva a gente adiante, agora, você deve me perguntar, quase que estamos a terminar, é assim, sem mais nem menos, não tem nada, a expectativa de Deus, de cada um de nós, em relação a cada um de nós, tem, porque Deus promete restaurar, mas Ele espera de nós, uma atitude de lealdade e obediência a Ele, porque o texto diz aqui no versículo 3, que o, o rei, depois de confessar quem era Deus, ele diz assim, só que tem o um seguinte, vocês têm que ir embora, vocês têm que, e voltar à sua terra, Jerusalém, subindo pelo rio Eufrates até onde era a Síria, Síria, Líbano, chegar até Israel, 1.200 quilômetros, levando muito ouro, muita prata, muita pedra preciosa, muitos animais. 50 mil judeus foram naquela caminhada, naquela ocasião, subindo lá 1.200 quilômetros, sem proteção do exército, sem nada extremamente perigoso, que é terra de salteadores, é um lugar perigoso até os dias de hoje, é as margens do rio Eufrates, a terra do, do Nínive, da Bíblia, Nínive da Bíblia, é o vale de Nínive, que está aí até hoje lá no Iraque, eles tinham que caminhar aquilo por 1.200 e quilômetros, era desafiador, mas Deus agrada-se da obediência, haviam bandidos para todos os lados, agora a gente às vezes, precisa obedecer, mesmo quando está duro de acreditar, porque quando está tudo fácil, é uma coisa, mas quando está tudo complicado, obedecer é complicadíssimo, mas o Senhor prefere o obedecer do que o sacrificar, porque obedecer revela o tutano dos nossos ossos, revela quão firme nós somos, revela se nós somos uh, uh, pessoas comprometidas, custe o que custar, Lembra daquele texto de 2 Reis capítulo 3? O filho de Acabe, Jorão, primo de Josafá, passou a reinar, mas ele era um devasso, era um crente vagabundo, era um crente carnal, e, e lá na, 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 em Judá, em, em Israel, cobrava imposto demais do outro lado do Rio Jordão, nove metros de distância, começava a região dos Moabitas onde está o Monte Nebo, até os dias de hoje. E ele cobrava um imposto altíssimo daquele grupo étnico que tinha sido dominado pelos israelitas no passado. Só que ele era muito devasso, Mesa, o rei dos moabitas, começa a crescer os olhos e diz, eu não vou mais pagar imposto nenhum a esse rei devasso aí, eu quero liberdade. E disse, chega. E Jorão olhou e disse, eu não tenho condições de enfrentar esse cara sozinho, vou pedir ajuda ao meu primo pediu ajuda ao primo dele que fica a 60 quilômetros de distância, Jerusalém, Josafá, e Josafá diz, vamos vamos para a batalha, eu vou com você, meus homens serão como seus homens, meus cavalos como seus cavalos, Segunda Reis 3, e aí eu estava lendo o texto, diz que ele, eles escolheram um caminho muito estranho, eles tava, a, só faltava atravessar o rio, era 9 metros de coisa, 15 metros depois já estava na terra dos Moabites, Por que é que eles escolheram o caminho de Edom? Está escrito lá, o caminho de Edom, na geografia da Palestina, é 150 quilômetros para baixo, é uma decidona em direção a Acaba, no Golfo do Mar Vermelho, lá embaixo. Eles escolheram um caminho lá para baixo com soldados para virem brigar com o Mesa, o rei dos Moabitas, não começa, passa por Edom, o rei de Edom diz, onde é que vocês vão, tantos soldados, vamos brigar com os Moabitas, os Edomitas e os Moabitas nunca se deram no Antigo Testamento, Falei, então eu vou com vocês, meus homens serão como os seus homens, meus animais como os seus animais, e agora aquele exército começa a subir, eu conheço bem aquela terra lá na Jordânia, fui muitas vezes lá, é um deserto, é um calor, um deserto, não tem nada, ali é, 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 uma, a, o meu amigo pastor Mano colocou uma, num dia um, uma garrafa d'água em cima de uma pedra no deserto de Edom, ferveu, e eles estão subi, subindo, subindo o deserto de Edom, em direção, um, 700 metros de baixada em direção a, a onde eles estavam antes, e aí tem um problema, falta água, quer coisa pior no meio do deserto que falta água? e aí o crente carnal já foi gritando, Deus está nos punindo, estamos liquidados, Ele nos trouxe aqui para nos matar, aí o Josafá que era um bom crente fala, quem sabe Ele quer ensinar alguma coisa para a gente no meio da dureza, tem alguém aí que pode falar para a gente alguma coisa? Tem Eliseu que lavava os pés de Elias, está aqui, vamos ouvi-lo, e Eliseu chega lá para ele e diz assim diz o Senhor, cavem covas e covas, Agora, cavar a cova no meio do deserto, no meio do problema, lábio tudo inchado, duzentos mil homens, 120 mil homens, cavar a cova, aí você tira uma pá de areia, a cova enche de novo, é duro, falo, cava, mas e tem mais uma coisa, não vai vir vento, não vai vir chuva, mas se vocês obedecerem o vale se encherá de água. Os homens começam a cavar as covas, e aí eu estava lendo o texto, segunda reis três, você lê depois. Foram para cá, foram dormir. Não tem uma, uma, um, um lábio que reclamou. Foram dormir. No dia seguinte, ao nascer o, o dia, ao invés deles correrem para ver se as covas estavam cheias de água, eles ofereceram o restinho de alimento que tinham como ofertas de a Deus, manjares a Deus, obedecendo os preceitos do Antigo Testamento. E a Bíblia diz, e de repente vinha a água pelo caminho de Edom e o vale se encheu de água olha que coisa por causa da obediência no meio das dificuldades da vida Deus restaurou aquele exército todo mas o que é mais imp impressionante é que quando a Bíblia diz veio pelo caminho do, do vale de Edom do deserto de Edom significa que só Deus sabe explicar ele alterou a lei da, da gravidade porque a água não vai de, de baixo para cima, vai de cima para baixo e ali ela, a água veio 700 metros de baixo para cima. Isso, isso só Deus sabe explicar e não afetou os, os, os eixos e os polos da terra, porque Ele criou, Ele recriou ali. Apenas para que hoje, na igreja presbiteriana Betel, você pudesse de uma vez por todas entender como Deus valoriza a sua obediência para abençoar você. Se você mantivesse firme nos meios da dureza da vida, ele não ele não somente promete restituir o que foi tomado, que você perdeu na caminhada da vida, que é útil, verdadeiro e de boa fama. Mas ele promete que se for preciso ele muda até a lei da gravidade para lhe abençoar. Deus é maravilhoso. Deus é fenomenal. É um, é um inacreditável, ele anda a segunda milha, a milha do inesperado, para que você saia hoje daqui, dizendo Deus falou comigo, o, o, a, a, o que era razão para o choro, hoje se transformou em alegria, em alegria, olha eu estava, na, na, em Egito, um ano passado, e com um retiro que a gente faz todo ano, para pastores e líderes, de fala portuguesa, com os casos do Oriente Médio, e veio uma mulher, convertida Jordana, e ela veio lá, e eu te, vou terminar com esta aqui, ela veio, e eu estava traduzindo, ela falava muito bem inglês, e eu estava traduzindo, essa mulher se converteu, e no dia que ela se converteu, converteu-se também seus dois filhos, só que o marido lá em Amã, era muçulmano, não gostou da conversão dela, e a expulsou de casa, porque no mundo muçulmano, a mulher e os filhos, são propriedades do marido, se a lei é a Sharia ele é o dono dela, como é o dono do carro, da casa etc, e ele então a expulsou de casa, mas segurou o passaporte, e não deixou os meninos saírem, ela, ela saiu de casa e veio a notícia, a família do, do marido vai acabar com sua vida, ela conseguiu descer esse texto que nós falamos há pouco aqui, o caminho do vale de Edom, deserto de Edom e chegou até Acaba, porque faz 16 quilômetros abaixo de Acaba é a fronteira com o Egito, e, e lá é, é livre a passagem, ela sem passaporte conseguiu passar ali, e chegou até o Cairo, porque ela sabia que havia um pastor da igreja presbiteriana do Cairo, Samer Maurício, que cuidava dos novos convertidos, que os abençoava, que tem as casas de refúgio, para os que estão com perigo de perder a vida, e e naquele dia ela estava lá, e ela dando testemunho, ela falou, hoje é o dia mais feliz da minha vida, que quando ela chegou na casa de refúgio, um ano antes, ela mudou de nome, e ela começou a dar aula de inglês para sobreviver, com um nome, novo nome, mas, ela disse, hoje é o dia mais feliz da minha vida, eu perguntei, mas porquê minha irmã, porquê? Ela falou, porque amanhã os meus filhos chegam para estar comigo, eu falei, mas conta essa história, ela falou, a história é o seguinte, ela contou que quando converteu-se o marido expulsou de casa, mas manteve os filhos que tinham se convertido, só que ele gostou de uma outra mulher, e a outra mulher não gostou dos meninos, e o marido não sabia onde encontrar a ex-esposa, e através do, dos filhos e dos parentes da ex-esposa, conseguiu mandar uma carta, eles entregaram para ela, e a carta dizia, arrumei outra mulher, ela não gostou dos meninos, e eu estou propondo a venda dos meninos, cada um deles vai custar tanto, e aquela mulher estava lá dizendo, hoje é o dia mais feliz da minha vida, porque ela trabalhou o ano inteiro, de manhã, de tarde até parte da noite, para levantar o dinheiro para comprar os seus filhos de volta, e ela disse, eu comprei meus filhos de volta, olha que coisa linda, eu perguntei, a senhora, eu, eu já estava chorando, aí eu perguntei, a senhora conseguiu todo o dinheiro, ela falou, o que eu não consegui, a igreja me ajudou, mas os meus filhos são meus agora, chegam amanhã, aí eu falei, minha irmã, a senhora é o caso mais claro e humano, do que significa o que Deus faz por nós na redenção, porque na redenção nós somos de Deus de duas maneiras Porque Ele nos gerou Porque Ele nos comprou Esses meninos são da senhora por duas razões Porque a senhora gerou E a senhora as comprou Aleluia A mulher obedeceu até o fim E quando ela obedeceu Quem mais sentiu o gozo Do fruto da restauração divina Foi ela Foi ela Porque ela viu a boa mão de Deus na vida dela Irmão e irmã, concluindo, hoje é o dia da restauração, hoje é o dia da virada, o que a dureza da vida, o inimigo, os erros da nossa vida têm trazido de perda na nossa vida? Se nós nos mantivermos firmes e em fé, obedientes e íntegros, nós vamos sair daqui hoje restaurados, com a promessa de Deus, de que haverá de devolver a cada um de nós, contado, o que a vida nos roubou, que Deus nos abençoe, amém, amém.